0: キャス
1: トリ「
2: 226」事件が現代に鳴らす警鐘とは1936年2月26日に起きた「226」事件から間もなく88年となります226事件は昭和維新を目指した陸軍の20代から30代の青年将校が兵士およそ1500人を率いて総理官邸などを襲撃高橋惠清大蔵大臣や斉藤誠内大臣を殺害した日本近現代史で最大のクーデター未遂事件ですまたこの事件を機に日本国内の政治が軍事主導体制に傾いたため戦争への道を突き進むきっかけとなった事件とも言われていますでは青年将校たちは当時何を思い何を目指して暴力という道に進んだのか今夜は2262月26日を前にこの事件の背景を知ることで現代社会との共通点を見出しそして同じ道を歩まないために何が必要なのかを考えますではスタジオにお越しいただきました本日のゲスト毎日新聞専門記者の栗原敏夫さんです栗原さんどうぞよろしくお願いいたしします、はい、す
3: 栗原でこんばんばはどうぞよろしくお願いします。
2: えー、栗原敏夫さん、1996年に毎日新聞に入社、近現代史や戦後保障に関する記事や著書を多数執筆なさっています8月に戦争関連の報道が集中する8月ジャーナリズムという呼び方に対し、1年中戦争関連の報道を続ける姿勢から常夏記者という異名でも知られておりますね
4: 。うんえー、栗原さん本当に久ししぶりです、はい、どうもおいますおええー、と、まあ、床夏記者っていうのは、なんか、まあ、ま<笑>、ご自身でも、ま、若干おっしゃられてるんですけれども、ただ、ね、その、かつての戦争っていうものを、まあ、まあ、直接知る人たちがどんどんいなくなってくる中で、まあ、栗原さんほとんど僕と同じ世代なんですけれども、ある意味で、その、こう、なんていうかな、こう教訓みたいなものを、こうね、後世にというか、現代に伝えていくっていう意味で言うと、ジャーナリズムの非常に重要な役割を果たされてると思うんですけれども、ねえ、先ほど、あの、南部さんがおっしゃってくださったみたいに、はい、226事件と現代の共通点。って言われると、えーと思う人が、まあ、僕も含めて結構多いと思うんですけれども、そのあたり、ちょっとじっくり今日伺っていきたいんですが、はい、そのこの226事件が起きたの九1936年、まあ、今から88年前ということなんですけれども、これ、改めてどういう時代だったのか、あの日本社会のこう状況っていうのが、どういう,こう社会状況だったのかっていうあたりからまあ伺っていってもよろしいですか
3: 、まあ、一つは、非常にこうあの社会の分断が進んでいたということで、うん、まあ。貧富のの差ですねそ恐慌がもう、第一次世界大戦ではもうあの、非常に好景気になりましたけれども、その後のまあ反動の景気があったし、でその29年にです、ね、ニューヨークでまああの世界恐慌が始まると、まあ、ご存じのようにその、日本の貿易の最大のお得意先アメリカだったわけですよ。で例えば農家の生糸ですね、はい、それがもう,いもうその、アメリカがそんなことになっちゃって、ものすごい影響を受けたわけですね、うんうん、で大恐慌ですよ、うんしょ。いわゆる昭和恐慌、ねうん、その前に金融恐慌っていうのもあって、まあ、昭和恐慌とも、うん、それで、当時の第一産業は農業ですから、うん、農業は大打撃を受けるわけですよ、うんでそのまあ、例外もあって、1931年とか。うんあで東北地方がものすごい被害があって、もう身売りですよ、うん、身売り、教科書にも載ってますけど、うん、その農家の市場がですね、血、は、色、い、児童ってことばがあって、食べられないんですよ、まともに、うんで。その行政の末端が、その身売りをね、あっせんしちゃったりするんですよ、うんもうそ。そういう状況ですよ。うん、でもうもう一方で、226、うん、要するに、あのあの社会が、なんだろう、こう。なんですかね、こう閉塞感があって、うん、そのまあ、その旅できない人がいっぱいいて、うん、もう一方で、それを何とかしようという人たちが見たわけですよね。うん、もう一つ大きいのは、陸軍の中で、うんあのね、派閥、ものすごい大きい派閥の構想があったんですよ。はいはいうん、まあ、皇軍,軍派と統制派ですね。そうですね。行動派と統制派。教,教科書なんかにも、ね、出ている統
4: 制派と行動派っていうのが、激しく対立をしたっていうこと
3: ですよね、はいはいはい、それがまああの、社会を何とかしようという人たち、まあ、青年証校ですね、うん、20代、30代の行動派に属する人たちがいて、それが、まあ、あの直,接行動直接行動してです、ねう、それで社会をなんとかよくしようでそう,そ,うそういう、まあ、あのなんだろう,こう、マグマというか、人事背景があったととですあの
4: と同時に、まあ、これ、後ほどまたお話出てくるのかもしれないですけれども、いわゆるそのこう政党政治っていうものが、こう機能不全っていうか。どうも、その、ね、その、非常に、まあ、今、栗原さんがおっしゃってくださったような、こう、庶民は本当に苦しい、特に農村は非常に苦しい生活をしているのに、強いられているのに、どうも政治がその自分たちの、こう、なんていうのかな、こう、権力争いとか、保身だったりとかに走っていて、こういわゆる政治不信っていうものもかなり蔓延していてっていう状況でもあったわけです
3: よねそうですね、うん、あのやっぱり、まあの、審議は別としても、やっぱり財閥とこう結託してですね、うんこう、ほとんどの庶民が苦しんでるのに、うん、財閥はそのあの権力とその結びつくことによってそのあの、得を得てるんじゃないかという、うんまあ、そこが全くなかったわけじゃないんですけれども、うん、そういうなんですかね、暗いマグマがあの、暗いマグマが向かってしまうようなこともあったわけです。政党、ねねまあ、がおっしゃるように、うん、その庶民を救済する、うん、そのシステムとして機能してなかったと、うん、いうことですねそこで
4: ね、先ほどもちょっとお話し出た、行動派、統制派の、その陸,陸軍内部の、まあ、こう派閥争いということなんですけれど、うんまあ近現代史をきちんと教えないのが、まあ、古くから言われている日本の、ね、これ歴史教育の問題点だっていうがわれるんですけれども、うん、それでも。統制派、行動派っていうくらいは聞いたことあるとお人が、まあ、いると思うんですけれども、この
3: 行動派、統制派っていうのは、改めてどういうものなのかっていうのは簡単に分、まあまあ、かりやすいのは統制派なんですけれども、統制派っていうのは、こういうふうに軍部がいきなり突っ走るんじゃなくて、例えば226事件みたいに、要人を殺すとかってそういう話あるじゃなくて、まあ、その高度国防国家、つまり戦争ができる国家を作りをしようっていう目的があって、それはもう、総力戦なわけですよ、うん、日露戦争とか違って、十五とかないわけですよ、うん、国民全体の経済力、うん、戦争に向かう意思を統一する必要があるわけですね、うん、そういう,こう、なんでしょう、そのビジョンの中で政、うん、政党も。財閥も官僚も巻き込んで、うん、国全体を戦争するシステムにしようって、うん、ざっくりとそういうことです、うん、そういうのを目指してい
4: て
3: いうのはそうではなくて、まあ、天皇を中心として、うん、その国をこうなんでしょう,こう、どちらかというとこう、財閥とか政党とかに、うんう、すごくそのあの味方が詰めなんだろうその敵対視し,していて、うん、天皇を中心としたその国,家、うん、国家づくりをしようと。まあ、外,交外交もちょっと違うんですけど、方針も、ういうことですねいずれにしても
4: 、まあ、もうこの時点になってくると、もうとにかく戦争に突き進むということ自体は、ある種のもう既成う事実というか、まあね、ポイントオブ・ノー・リターンはもう超えちゃっていたんだけれども、今の話を伺っていると、統制派っていうのは、それでもまあ,ある種の現実主義みたいなところを、実際に戦争するためにはどうすればいいのかっていうのを、ある種考えてるで、対する行動派っていうのは、まあ、どっちがいいか悪いか、とりあえず置いといて。もうちょっとこうイデオロギッシュっていうか、まあうねうん、天皇陛下のこう国家なのであるっていうようなところ、うん、あるいは軍なのであるっていうところをもっと押し出していこうっていうことなわけですだと思うんですけれども、この226事件を主導したっていうのは、この陸軍の中でこどの、いずれのこう組織とことになるわけですか、部隊っていうか。うん
3: まあ、あの行動派の動派、ねまあ、いわゆる青年将校と言われた20代から30代、うん、半ばあ、まあ前、前半から半ばぐらいの。若いその青年将校で,す、ね
4: はい、でこれ、その
3: 彼らが目指した奨励
4: 心というのは、今、あのクレアさんの話にもこう一部出てきましたけれども、要するにこう何を目指そうのとしていたのか、まあまあ、ある意味で天皇制国家を。究極まで突きつけ詰めようってことなんでしょうけれども、具体的にどういうことを訴えて、この障害心っというものは成り立っていたのかっていうあたりは。決起終
3: 止章があるんですけども、うん、それを読むとよく分かるんですけど、うん、要するにその天あのあの、今の,その社会状況というか、うん国、国があんまりよろしくないのは、うん、その天皇の取り巻きがよくないからなんだとなるほど、財閥とか、軍閥とか、うん、政党とか、うんで、そういうのを。もうあの排除しようとうう、そういうことです。で、その先の国家ビジョンって特に示してないんですよ。うもうあの要するにあの天皇、天皇を取り巻いているあのその不純物、彼らから見えてるですよ。がよくないから、その暴力的に武力を持って撤去しよう、うやっつけてしまおうという,う、そういうことですね
4: 。これだからまあ一種の革命っていうかね。まあ要するに、革命っていうとね、大体こう共産主義だったり左翼だったりとかみたいな人たちが革命を起こすっていうふうにこう常日頃思われがちなんだけど、まあある意味で天皇をいただいていて、天皇陛下のためにこうちゃんと尽くしてない悪い奴らがいるから、そいつらを取り除けば、こう苦しんでいる民もみんな救われると、平等になって救われるんだって、その、なんていうのかな、こう天皇の周りで、こう国民のことを考えずに権力争いとか保身をしている連中を取り除く
3: んだというのがこの昭和維新というわけですかあ彼らの昭和維新というこ、ん、とですね、明治維新に,に続く維新、国づく,国づくりをあのもう一回やろうと、そういう
4: 意味でいうと、だからこう、天皇自身をどうこうしようとかっていうのは、もちろんそういうわけではなくて、ある意味でこう、天皇制っていうものを。まあ、これ言い方がちょっと気をつけないとおかしいんですけれども、究極的の、究極系の天皇制みたいなもの、あるいは天皇を頂い,いて、まあ、ある種、みんなが平等になろうみたいな、うん、そういうところもあったっていうことで、うんまあ、一
3: 軍万民というか、ですね、うん、その純粋なその一軍万民を施行してたということ、うん、一面もあると思うんですよね。うん、そ
4: の青年将校の人たちっていうまあ、今回のね、226事件に関わった、直接その参加をした、まあ、いろんな人たちいますよね、指導層もいれば、何かなんだか分かんなくて、ついてちゃったとか、あるいは巻き込まれてたっていう人たち、先ほどあの南部さんがあの説明してくださったように、まあこう、兵士およそ1500人くらいを率いてこう、首相官邸なんかを襲撃してるわけですから、まあ、末端の人たちはほとんど何も分かんなかったと思うんですけれども、でも、その彼らがこうその暴力っていうかね、226事件でこう要人を暗殺するっていうところにこう、その手段その手段にまでこう思い詰めて立ち入ったっていうのは、どういうこうことがあったんですか
3: 。まあほとほとんどの人は、だからそのあのあのああ一平卒はもうその右も左もわからないまま連れていかれたわけです、うん、連れていかれたというか、ままあ、連れていかれたわけですけれども、うんうん、だから首謀者の青年将校たちっていうのは、うん、要するにもう、あの、まあそのあのののまそ申し上げたその派閥、あの。派の行動派のそのまあ本当に殺し合うような、ですね、うんまあ、例えばその永田哲山という行動派の,まあその中心人物がいたんですけど、うん、あのあのあごめんなさい、当選派の中心人物が永田哲山だったんですけど、うん、行,行動派の,あの相沢三郎さんという左官が、ですね、うんはい、その陸軍省に白昼ですよ、うん、白昼乗り込んでって、うん、でその軍務局長だったんですけど、うんまあ、幹部ですよ、長幹部、うん、それをもう惨殺してるわけですよ。
0: 殺してるんで
3: すよ、陸軍省に手てですよ、うんうん、で相沢は,相沢はその剣道の殺人だったんですけど、うん、そんな状況なわけですよ、うんでまあ、武力に直接訴えるっていうのは、もうなんか食べないがなかったんですよね、うんで、それでだから、あのー、僕もいきなり武力にあれだけの規模で訴えるというのはね、ちょっと理解できないところがあるんですけど、うん、でその前にも五・一五事件がありましたし、うんでまあ、要人テロっていうのはずっとあったわけですよね、うん、大正から昭和にかけて。うんうんそれなんかあまりこうなんだろう意識のハードルが武力を使うことについてです、ねそ、あまり、えー、ハードルが高くなかったのかなっていうところがあると思うんですよね。と
4: いうことはこの、もちろん226事件というのは、これ、後ほどもお話ししたいと思うんですけれども、この日本の、ね、戦前戦、まそのこう、無謀なというかです、ね、ひどい戦争に突き進んでいく日本の最終的な,なんかこう、なんていうのかな、こうトリガーっていうかね。こう、になったのはなったんだけれども、まあ226時、226事件の前時点では、さっきもお話ししたように、もうすでに、ある種、戦争っていうものは、もう、ポイントオブの折りたんを超えてしまっていて、それはもう、こう、前提となっていたし、で今おっしゃったように、そのこう武力というか、暴力を使って、テロに対するこうハードルみたいなものが、うん、少なくとも陸軍の内部なんかでは、軍事の内部なんかでは相当もう下がっちゃってたっていうことなわけですよ
3: ね。うんまあ、そのそう振り返ると、そう考えざるを得ないですよね。うん
4: これね、その陸軍省、はい、あるいは陸軍省の内外で、こうそういう,こう暴力、テロ、クーデターみたいなものに対して、こう歯止めをかけようとかね、これはまずいとか、あるいは反対するとかっていう人たちも当然いたわけ、ね
3: 、もちろんです、はいうん、あのクーデーターミスってっあのいうのもいくつかあって、うん中でですね、それはやっぱりそのあの、まあそ、それはまあ時期早早であったり、うんそ、そういう手段ではないっていう、あのもちろん声もあったわけで、未、う、遂、ん、に終わったクーデーターもあるんですけども、うん、特に統制派はね、申し上げたように、うん、うそ,そんなことじゃなくて、別、うん、に段階を踏んで、あ,ある意味、合法的に。その戦時体制を作ろうというだったので、だから常にそういう武力,武力によるクーデーターていうのは慎重だったんですね、うんうんうん
4: 、これ、だけど、このまあ、実際に事件がそれでも起きて、まあ、起こされて、その高橋晃暉大蔵大臣、それから斎藤真大臣なんかも殺害した、うんまあ、だから日本の,その近現代史では、まあ、ある種、最大のクーデーター、クーデーター事件、クーデーター未遂事件か未遂、未遂事件ですけれども。その実際にこう起きた後、ね、これ、当時のまあ昭和天皇は、これだから、自分たちの周りにおかしなやつがいるからっていうことで、あ,ある種、天皇を信奉して起こしたんだけど、昭和天皇は激
3: 怒するわけですよね。激怒して、もうまあ有名な話ですけど、うん、そのえっと自分たち、陳が国王の老臣をその殺戮すと、激怒したわけですよ、侍、う、従、ん、のの部官庁といって、本庄茂っていう人がいるんですけども、その人に対しても激怒、もう,もう<咳>最初から鎮圧ですよ。最初から鎮圧、うん、本庄はそのや青年将校の心長をもんぱかって、うん、いろいろ取りなそうとするんですけど、鉄、はいまあ、頭鉄尾、その当の天皇は、うん、でそのなかなかこう陸軍の,あの長老官兵が動かないから、うんそのまあ、日和見してるわんですよ、要、う、は、ん、どっちにその情勢が漏るか分かんないから、うん、で天皇、怒って、自分があのあのこの衛兵を率いて討伐するとまででたんですよね
4: なるほど、そ
3: うか。天皇、昭和
4: 天皇は、その、激怒して、もんで、こう、その、すぐ動かない、こう、なんていうのかな、まあ、日和見をしている陸軍の幹部たちに対して、あるいは、自分の側近に対して、こう、ふざけんな自分でやるからっていうふうに言って、じゃ心の底から激怒したってことです、ね、激怒ね、うん。なるほどね。で、これ一方の、じゃ首謀者たちにしてみれば、これはだって、天皇陛下の周りにおかしな奴がいるから、天皇陛下のために、あるいは国民のために、農民のためにって言って起こしたわけだから、ある種こう、自分たちのこう思いとは全く真逆の方向になっちゃって、これ、どういうふうに首謀、まあ、者たちっていうのはこうその、その後ね、こう事件について、どういうふうにこう総括するわけですか
3: 。まあ、裁判もあの,あのあれその非公開でね、うん、あ,のあまりその資料も残ってないんですけど、うんまあ、有名なのは、うん、あの死亡者の一人で磯部朝市っていうのがいるんですよ、磯
4: 部朝市、
3: 磯部、はい、の,あの獄中式が、ね、伝わってるんですよ、うん、それは磯部はね、その昭和天皇を叱ってるんですよ、う
0: ん、
3: そのなんという失勢ご姿勢ですか、皇祖皇宗つまり天皇,、うん、天皇家の,あのご先祖様に、うん、お謝りなさい、謝りなさいって。うんつまりだから天,天皇を信じて、うんまあ、放棄して、うんまあ、いろんな人殺しまでして、したんですけど、うんまあ、天,天皇は自分たちを信じてくれるだろうと、あの評価してくれるだろうと、うん、ただそれは全然違って、多分ん磯部たちは天皇のあのが激怒したこと、多分知らないでしょうけど、うん、でもその、まああの、磯部ほどじゃないにしても、期待にこ、こ答えられなかったっていう気持ちは青年証拠にあったでしょうね、急、う、い、ん、ほどの肉声はあんまり残って
4: ないんですよあ、はい、そのあたり、あれなんですか、そのこれ、僕もちょっとおし知らなくて本当恥ずかしいんですけれども、226事件、死亡した青年証拠たち、まあ、これ、最終的にはその兵士1500人くらい率いてるわけですから、まあ、参加したのは、その千人単位の人たちが参加したわけですけれども、最終的にこうどういう処分を受けていくわけです
3: かいや、一定数は基本的には処分は受けてないですね、うんあまあ、ケースバイケースですけど、うんまあ、あの満州9都9、九島、旧、えっ、ー、とだから中国東北部、秋万州に派遣された人もいますし、うん、でそのまあ僕がインタビューしたそのえっ、ー、と十数年前にインタビューしたおじいさん、新聞組のおじさんと言いますけど、はい、その方は別にお男めなしでしたし、うん、基本的には一平ずはその、うん、まあその大きなお男めないということですね。うん、まあそりゃそうですよね
4: 。まあそりゃそうですよね。うん、でもその首謀者っていうかねは幹部っていうかまあその。この226事件を主導した連中っていうのは、当然ながらこう、まあ、死刑も含めて処刑されていくわけですよね、まあ
3: 、19人処刑されてますし、うんまあ、金庫刑の人もたくさんいますねうん
4: 、はい、金庫刑っていうのは、重いのはどれくらいなんですか
3: 、えっと、重いので、終身金庫っていうのは確かいったと思いますね
4: 。はい、なるほど一番
3: 軽いので、今日お話しされる4年、今泉さんあ、もうちょっと軽い人みたいな、うん、1年とか4年も確かに
4: うん、あのこの後、ね、あと、のーはいえー、今泉さんっていう、226事件に参加をして、えーまあ、金庫4年でしたっけを受けたあ人物の息子さんにちょっとお話を伺うんですけれども、はい、どうしましょうか、そちら、まだつながってないのかな、つながってますか、じゃあ、今泉さんにちょっとお話を伺いましょう。
2: 事件で金庫4年の刑を受けた今泉吉道少尉の次男、今泉昭俊さんです,、はいんよす。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
1: 。野
4: 望即失礼します。よろしくお願いいたします。はい。はいはい、えっ、ー、と、今泉さんにとってですね、まあ、あの、お父様。まあ、もうお亡くなりになっているということなんですけども、今泉義道さんが226事件に。まあ、その参加をしたということなんですけれども、その前に、こう、今、あの、今泉さんにとって、お父さんというのは、どういうお父様だ
1: ったんですか。そうですね、あのもちろんあの非常に優秀、もう小学校といううのときからクラスのトップで、それで、うんえー、と湘南中学に行って、それからあの陸軍幼年学校というところに入って、うん、そして昭和 10, 10年の10月に民間、はい、21歳の、ね、陸軍商人になったわけです
4: 。うん当時のだからもう本当に、まあ、エリートのこう、まあ、陸軍、軍人さんだったってことですよね
0: 。そういういことですね、うんはいあの
4: ー、今泉さん、ご自身、そのお父様がこの226事件をこう起こした、はい、あ青年将校の一人だったっていうのは、いつその、はい、そのそのしし知ったんですか
1: 中学こう1年か2年ですね、えー、とちょうどテレビで、ですね、テレビの番組で、うんえー、と父が出るっていうことになって、うんはい、その時に初めて実はっていう話を聞きました
4: 。はい、率直に、その今泉さんご自身、どう思われたんですか、それを聞いて
1: 。そうですね、あんまりへえっていう感じでしたけれども、うんえー、と無所帰りとか、そういうようなことは全然思ってなくてで
0: す、ね。うんあのうん
1: 真面目な父でしたから、はい、なんか理由があるんだろうなとは思ってました
4: その理由について、あるいはこう、はい、その事件そのものについてもそうなんですけれども、こう生前の吉光さん、お父様と、はいこう、その事件について話したりとか、あるいはそのなんかこう、聞いたりとか,あか,りとか、はい、あるいはなんかお父様が何か漏らされたりとか、そういうことっていうのは何かありましたか
1: 、はいそうですま私はあのまず全くのんぽりで、それであの、えっと、所属はこの絵歩兵三連隊第七中隊というところで、はいえー、一番最初に任官しますとです、ね、初年兵教育っていう80人ぐらいの人のお教官になるわけで
0: すね、うん、
1: それでずっと3か月ほどずっと教えて、真面目に教えてく、えー、るような人で、うんうん、それで全部3か月の過程が終わって、もうこれで終わりっていう日。がですね、うん、ちょうど二十六日でで午前三時にですね中隊、はい、長の中橋さんという人が入ってきまして、はい、今からいあのお維新を起こすと、うん、でこれからやるのはあのすぐあの TBS のああのお宅の TBS の屋根彫りの下のところにですね、うんうん、えー、高橋さんのお家があったんですね、はい、でそこ,こ行ってあの高橋増増将ををさまずあの殺害すると、うん、その後はあとは、父の,あの役割はです、ねはい、あの皇居に入って、うん、皇居に入って、増援隊として皇居に入ることだったんですね、
0: うん、そ
1: れであの、お前は皇居にあの入るから、それの服を着て、ですねそれで行けと、こういうことで、僕、はい、で待ってたわけですね、うん、それから入りました。うん、はいで父から話を聞きましたが、それは話を聞いたのは3時で、はい、出発は5時です、あのし,かしかし、ね、その時ですね、やっぱり、うん、あの頭、どう考えたって、これ、大変なことをやるんだから、うん、あら、できることなら自分を殺してってくれと、うん、ああいうようなこともで言ったんですけれども、結局そうもいかず、部下がどんどんどんどん,どん、あのー、準備をしてる、うんで、部屋に来て泣く人がいるとかですね。うんもうこれ、これはもうどうしようもないと。この部下に代わって自分は死のうと思って、それで衣装をしたためると、こういうことになります
4: 。なるほどね。ということはあれですか、その、こう、お父様、吉光さんは、その事件で禁錮4年の刑を受けたということなんですけれども、はい、今のお話を伺っていると、はいまあ、ほとんどなんていうんですかね、そのこう自分、あのこうそのこう巻き込まれるっていうか、あ,、まあ、ある意味でなんか、最初からその226事件を起こした、まあ、本当にその青年証校の首,首,首謀者たちに、こういう理由でやるんだとかっていうようなことを言われて、その通りですとか、いや、違いますとか、そういう感じじゃなくて、むしろ巻き込まれたっていうのに近いような感じってことですか
1: 、まあ、結論から言えばそうでしょうね、父、うん、に、ほかに手立てはなかったのって聞いたらです、ねうん、まず一つはですね、うんそして、そしてあの連隊長にすぐ電令を送ると、はい、あ,るいあるいはその、えー、高橋小力夫さんのところに行って、それであのすぐ逃げようと言うと、うん、それか3番目は、長橋さんを銃で撃つということですねあの、うん、もうどんどん装備が来てますから、父の場合は、うん、コント銃が来てましたので、実弾入ってますから。うん、それでところがです、ね、父曰くそんな人を殺すなんてことはできるもんじゃな
0: いと、そうい、ん、うこ
1: とははっきり言ってました、うん、だからあそ,うそうこう言ってるしにずるずる引きずられているような形で、よし、じゃあみんなの身,なが身代わりになるんだというふうにして、参加しました
4: 。この事件が起きた、まあその事件を肯定するか批判するか否定するかっていうのはちょっとわけにおいてですね、はい、当時、あの今これスタジオでもお話ししたんですけれども、はい、当時の日本の状況っていうのが、この農村は本当に疲弊をしていると、はい、で、その景気も悪いんだと、で、はい、しかもその政党政治、まあ政治はきちんと機能してないんだっていうところが、はい背景にあって、はい、それでこの事件をこう青年証拠たちが、こう、はい、天皇の周りにいるおかしな連中を排除するんだっていうことで起こした事件っていうふうに考
0: える
1: と。はいはい、状況は分かってたと思いますね、うん、80人の方たちの、うん、あの票がありまして、うんはい、家,計家計とか。あの結婚状況とか健康状態とか書いてあるんですけど、うん、家計困難っていうのがあるんですね。家計困難っていうのはご飯食べられないってことあある
4: ,はははなるほど。
1: それが4人もいるんですね。うん、それで、その表を見たときにですね、うんこの、この絵はみんな各都道府県庁が推薦してくるので、うん、あのそんな人がいるのかって言って、まず驚いた、つまり貧しかったっていうことは、あのなんとなく分かっていたと思います
4: 、うん、なるほどね。これね、その秋篠さんあの、お父様、吉光さんがね、はいその、この事件について、今、概要は本当、非常によく分かりましたけれども、はい、この事件っていうものを、その生前ね、まあ、戦後になっておな、お亡くなりになったのが1995年というふうに伺ってるんですけれ
0: ども、は
4: いはい、どういうふうに振り返っていたのか、まあ、その評価っていうかですね、はい、あれがこの事件がこう、まあ、正しかったとか正しくなかったとっいうのはちょっとこう失礼なものがいいかもしれないですけど、どんなふうに振り返ってらっしゃったんでしょうか、はい
1: 、そうですねあの、父がやっぱりあのよく理解し始めたのは、あのジェ刑務所っていう、今の NHK の前にあるです、ねはい、あの渋谷の,あの税務署なんかあるところかが刑務所だったんで
0: すけどそこ
1: 、はいはい、に入りまして。えー、刑務所の通りを NHK のパラボラアンテナみたいな、うん、その下のところに絹塚っていうのその下にあのおおバラック作りのです、ねはい、裁判所があったんですね、うん、でそれはあの東京陸軍あ東京陸軍軍事法って軍,軍事会議というあ法会議というのがあの開かれたわけです。うん、そこであのえー、23人、あの父を入れてですね、うん、あのやったんですけれども、うん、それでさ3月から25回にわたってですね開かれ
0: ました、うん、でず
1: っと父も参加してますんで、えー、皆さんの言うことが非常によく分かったんですね、うん、なぜ通報まで起こったのかということが、うん、それで、あのーあのーそ、その細かいことは、ですね、うん、あの池田さんってやっぱり池田さんという方とに話をし,して本を書いてますけども、あの池田さんがですよ、うん、あのえっ、ー、と,と言で言えば、みんなすごく立派な方だったということだけを僕に言ってますそれで、うんその、みんなすごく立派だったっていうのは、うん、それは人をやっぱりそういうのをめたり、そういうことするのは間違っているけれども、うん、なぜ起こったのかっていうのは、彼は非常にあの理解してしまったの。だと思いま
4: す。ということはやっぱりその事件っていうのはやむを得なかったんだとこういう事件を引き起こさざるを得ないそれなりの理由があったんだというふうにお父様もこう後々まで捉えていらっしゃったってことですか
1: そうですね結局その25回え、うん、3月から7月までの4ヶ月間の裁判の中でもうすぐそばでみんな話してるわけですから、うん、あのそう,そういうことを胸に秘めたのでしょうしかしながら、うん、それをいいとか悪いとかいうようなことは一切言いませんでしたなるほ
4: どね、はいでうん、どうぞ
1: 戦後ですね、うん、あのやっぱり父は悶々としてたわけですね、はい、いい人には言えませんし、うん、昭和40年になった時に40年1の6 5年, 65年ですね、えっと、ち,
4: ょちょっ
1: とあのその悶々とした気持ちをです、ねうん、あの四国の巡礼に回りまして
0: 、それと四
1: 国の巡礼で回っていたときに、声が聞こえたような気がしたというわけですね、それで、えっと、東京に帰って、うんえー、今の浦河町にあります慰霊像のお,お掃除をしようと。うん、花を手向けて、えーこうたこうと、それでお気をあげようと、そういうようなことが自分の務めなんだなと、何もできないけども、うん、っていうふうにして、一人でいつもあの、えっと、鎌倉からですねあの一番電車に乗って、お花と、うん、それからお水とお線香と乗って、うんえー、ずっと12日の2のつく日、それから26日の6のつく日、これをずっとですね、えーやってました一人ですなるほど、ねはい
4: 、最後に一つなんですけどね、そのはい、先ほどお父様のことを、まあまああのこう、ノンポリだというふうにおっしゃって、ですね、はい、ただ一方で、まあ、自分が関わったその226事件、あるいはその青年証子たちを、はいまあ、ある種立派だったとっいうふうに思いを持ちながら、ずっと戦後、事件のことを考え続けられて、お父様は亡くなられたと思うんですけれども。はいそのこの事件によって、日本が一気にそのこう日中戦争とかですね、台北戦争に突き進んでいくと、はい、でそさっきの大戦とかですね、はい、当時の,その日本の,その政治や社会や軍のあ,あのありようとかみたいなことについて、お父様、何かこうおっしゃられたことっていうのはありましたかあ,あ
1: りますねあの、うんえっと、牢屋がですね、うんあのえっと、あの中野刑務所なんですね。あも,うもうないですけど、昔、中野刑務所っていうところに入ってまして、それであの日中戦争に向かう爆撃機がですねあの飛んでいったのがあの、すごく印象的だったっていうのが一つと、それからあの帰ってきますと、あの非常にあのも,うもう国賊ですから、もう相手にされなく、相手にされないっていうか、もうみんながそっぽ向くわけですね、村八部なんで,で彼はあの上
3: 海に行って、もうそこで一生、あの命を捧
4: げようと思って、いくんですね。まあ、そ、そ、う
3: いうようなことがございました。はい。栗原さんから何か、ご質問あれば、はい、はい。あ、今井さん、こんばんは。あ、どうも、今年も26日まいりますのでよす、はいはい、よろしくお願いします。今井さん、ずっとあの二月26日の午前中、N. H. K. の前の、あの、あざ、あざ、渋谷の税務署の前と。えー、と午後はお寺さんですね、あの大事の賢崇寺さんで法要を営んでいらっしゃって、はい、それから7月12日も処刑された日も、ですね、はいはい、もうずっとあの法要を、まあ、されてますよね、お父さん、そうですねはい、ど,どういう思いでももう、もう何十年もやられてると思うんですけど、どんなお気持ちでそういう続けてるんでしょう。
1: はい、そうですね、あのー、正直言うとその、そういう暴力を使ってやった行為そのもの、がどのこうののというのではなくて父がやっぱりあ,のあそこまで自分の一生をずっと引きずってきてそしてあのなるべく人に見られないようにしながらもその朝早くその花を手向けていたというのを見てですねこれはあのきっと何かあるのかなというふうに思っっててそういうい気持ちでやってますで事実お友達の方がたくさんおられまして同期の方とか士官学校の同期の方とかそういう方がおられますんで、えー、といろいろお話を聞いて皆さんとても立派な人で知的であのどうしてこういうことになっちゃったのかなという気持ちはありますでも多分,、うん、多分立派な人だったんだろうというふうに思っております。
4: どうなんでですかねでも今お話伺っているとこう、はい、お父様ご自身こう立派で知的な人たちがなぜああいう形で、まあ、ある種暴力っていう手段に訴えしまったのか、はい、訴えなければならなかったのか、はいはいはい、後悔っていう言い方をすると、ちょっとこう、なんていうかな、陳腐な言い方になっちゃうかもしれないですけれども、はい、やっぱりそのこう226事件の重さ、過ちみたいなものを、やっぱりずっとこう亡くなるまで胸の中に秘めてこう、生涯を送られたっていうことなんです、ね、それは
1: 全員だと思いますね。や、うん、やっっぱぱりり一番大きいのはやっぱり情報がなかった特に宮中からの情報は全くなかった、うんあのうん、寺崎さんとか、ですねあの今、いろんな田島さんとか、いろんなあの天皇に記録みたいのが出てますよね、うん、寺崎さんの,あの本が出たときにです、ね、ある方が、ですねこんなことが分かってるんだったら、誰も事件を起こさないよと
0: 、
1: 天皇はご存じないと思ってたんです、うん、全くご存じない。うんだから天皇にそのことを知らせれば、父がよく言ってた天皇は、あのいあの皇帝,帝,帝王学というのをやってるから、うんうん、それであのいい世の中が来るんだっていうふうに信じて、うんうん、いました、ね、ちょっと悲しいですけど、あだから情,、うん、情報が全くないっていうのが、うん、まずその一つの大きいところです。うん、あとはあの先ほどあ栗、えー、原さんが言われたような経済問題ですね、経済問題、1929年とか、ですねあのいろいろあっても、ですね、えっと、ケインズがあの、歴史雇用お通貨の一般理論を発したのが1936年、昭和11年ですから、まずは人類が武装してないんですよね、全然できてない、そんな時代だったし、それから、金本位制という、まあ、あのめちゃくちゃなあの、為、え、替、ー、の低いことをや,やるような理論とか、ですね、うん、あるいは最も一番大きかったのは、あの地主ですね、地主制、あの日本の地主というのはあの、平安時代の前ぐらいからずっと続いているような凄まじい地主制度というのがあって、うん、これを崩すことができなかったから、だからあの百姓といっても、あの本当に。雇わ,われというかその、食べるに食べられないような、あのそういう状況があったんですよね,ね、だから天皇の情報がない、それから、うん、あのそういう理論武装も人間がまだできてなかった、うん、そこに持ってきて、あと海外であのいわゆる職人主義が進んできたから、うん、もうこれは大変だっていうのの先に立っちゃって、うん、こ,うこういう悲劇が生まれたのかなと思うま
4: した。わ、はい、かりました。あの、今泉さん,ああんさ、ね、ありがとうございました
0: 。いえいえ、いえいえこちらこそ、夜
4: 遅くに、本当に、あの、貴重なお話、はい、本当にあり,あ,りあ,りあ,りありが
0: とうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、こちらこ
4: そ。えーはい、えー、二二六事件で、金錮四年の刑を受けた、今泉義道、い、少尉の次男、今泉明俊さんでした。はい。えー、とじゃあこのまま続けて大丈夫ですね、あの今泉さんのお話、なかなか栗原、ねまあ、さんはもう何度も取材されてると思うんですけれども、僕なんかはこうちょっとこう衝撃的だったんですけれども、まああの、226事件、暴力、テロを肯定するつもりは僕はないんですけれども、しかし、今、おっしゃった情報不足、あるいは分断格差、貧困みたいなものがこう目の前にあったときに、情報不足も相まって、ある種の純粋な正義感が。こうテロ暴力をを引き起ここすっていうことを考えるで実際、あれですよね、これまず聞いておかなきゃいけないんですけど、この226事件って、やっぱりこの事件によって、やっぱり日本の国内の雰囲気、まああのええ、保坂正也さんなんかはね、こう暴力ってものにもうみんなが怯えるようになったと、あるいは軍部の力が一層強くなったとかってこともあったと思うんですけど、やっぱりこの事件をきっかけに、さらに戦争へのこう急坂を転げをしていくってことなわけですよね
3: 。ね今から振り返るとそのまあ、あの明治維新やって、うん、日清戦争、日中戦争を勝って、うん、第一次世界大戦も勝って、うんうん坂の上を、ばりごたらの言葉借りればですね、坂の上を駆け上がっていったわけですよ。当時の言って、言葉で言一等国にね。うん、そこから、まああの、破滅に転げ落ちていくんですけど、うん、ニ,ンニルゴ事件はその、僕、起点だったと思うんですよ。坂、うん、の魚上の長女、うん、つまり、本当はこんな不祥事を起こしたわけですから、うん、要するに、禁止しなきゃいけないですよね。小天皇をこんな激怒させて、うんそのの、無抵抗のね、老人をあのたくさん殺して、うんにもかかわらず、陸軍はそのあのおっしゃったようにその、何されるか分かんないという恐怖感を最大限に利用したんですよ、うん、で軍に噛みついたら跳ねつあの、軍に反抗したらですね、うんまあまあ、一つだけ分かりやすく言うと、うんその、当時は軍部大臣現役武官制というのがあって、じ、は、ゃ、い、あ,のあ,あ,あそうだよね。あの大正期にあった現軍部大臣、現役武官制、現役の軍人にしか大臣になれなれかったんですよ陸軍大臣、海軍大臣みたいなのは、の基本的にはその現役の,この軍人じゃないとその大臣になれなれいと、ねまあ、大正期にそれがあの、うん、外して、まあ、予備役っていって、一回、軍を外れ,外れた人でも大臣にすることにしたんですよ、うん、ただ、一回もそのそうなかったんですけど、停、う、止、ん、されてたのを日、うん、あの226事件の後に元に戻したんですよ。うん、つまりぐあの現役しかつけないって、うん、でこれをね、その後と、細かいことあんまり言わないんですけど、うん、その陸軍はその後ね、最大限に利用するんですよ、気に入らない確には大臣出さない、
0: うん、陸軍大臣出さない、うん、
3: でと、んででもなく生じたところすよ、うんまあ、でそりゃそうですよね、だって天皇、
4: まあ、当時のもう、そうそうそうえー、この最高権力者である天皇の意思にも背き、そうそうそう激怒させ、しかもこう、まあ、その天皇が信頼を置いてたかどうか別としても、こうあの数々の。うんそのこの国の国統治権力者たたちをこう殺害し栗、まあ、原さんの言い方をすれば、老人を殺害したほぼ
3: 無抵抗の老人、宇垣一茂っていうと人、首相になるんですよ、226事件、首相,首相にあの任命されるんですょ、昭和天皇からですよ、昭和天皇から対面降下っていうんですけど、陸軍はなんと、気に入らないから陸軍たち出さなかったんですよ。そうすると結果的にその
4: 軍部はだからその現役武漢制を復活させちゃえば、軍部はその大臣を出さなければ、要するに組閣ができないので、事実上、内閣のこう命運を軍部が握っちゃうということになるわけですよね
3: 陸軍が昭和天皇をどう見てたかって、のじつを表してますよね、うん、だって大元帥でその大、大義名分的にはこう天皇は絶対、絶対中心。絶対の忠誠を誓ってるはずなのに、昭和天皇が首相にしようとした人に潰しちゃうわけですから。で、まあ、あの、天皇制の歴史は、天皇の政治利用の歴史だっていう指摘する人もいますけど、まあ、象徴ですよねでそ。そういう暴力装置、暴,暴力装置というか、暴力、まあ、暴力的なクーデーターを、まあ、その青年将校が倒そうとした軍官僚が、その恐怖心を利用して政治、政治的にものすごくああの権力を握ることになっちゃったわけですよ、うん、翌年、日中戦争ですよ、うん、4年後に破滅的な対米,対米戦争、うんうん、だからもう、坂の上から転げ落ちている起点だったと思います、ね、そこでね、今日あのどうしてもやっぱりこう話し
4: ていかなきゃいけないのは、冒頭に申し上げた226事件と現代社会のなんか共通点って言われると、僕らついつい、えー、そんなものがあるわけないじゃんってかあ、あってはならないよねっていうふうにはまあ思うし、あってはならないんですけれども、どうなんですか、そのまあ、もちろんね、そのさっき栗原さんがおっしゃったような、まあ、農村部でね、こう女性が身売りするような状況までは今、至ってはいないけれども、そのこう格差ってものは、相当広がってきている分断ですよね、しかも、こう今日その番組でずっとニュース扱ってるんですけれども、いわゆる裏金問題ですよね。能登半島であんな地震が起きてるにもかかわらず、政治何やってんのっていうような、まあ、ある種こう、当時と、掃除系とまだ言わないにしても、なんかこう、空気的に言うと、こう、そういうその、こうなんていうかな、こうこう腐った地盤みたいなのは、ちょっと似てきてるところもあるのかなというふうに思うんですけども、このあたり、栗原さんどうですか
3: 、まあ、それで軍事区出たら、あんなものは起てないと思いますよ、うん、起きないと思いますけど、うんまあ、似てるのは、おっしゃったように、まあ、格差がすごく広がっているっていう実感があるのと、うん、それから政治への諦めですよね、うん、怒りと諦め、うん、だって国政選挙だって、50%、ようやくでしょ、うん、60% も届かない、うんで、投票したって何も変わんないっていう人いますけど、うん、投票しないからますます変わんないいと思いますよ
4: 、まあある種だからこれその政治とか社会ってものがおかしくなっていくっていうののいろいろなこう要素ってのはあるんですけれども例えば腐敗であるとかニヒリズムであるとかみたいなものがこうわーっと蔓延してくるどうせ俺たちが言っても変わんないんだよねっていう時に純粋な世直しみたいな形で。テロとか暴力ってものを肯定するような
3: 雰囲気が出たり、
4: うんまあ、逆にポピュリズムとかね、陰謀論みたいなものがはびこったりってい
3: うこともありますよね。うんまあ、あります、SNS も見てると、そのなんか、なんでしょうね、こうまあ、ある意味こう、青年将校たちで不思議だなと思うのは、うん、ほとんどは、つまり殺した人たちは会ってないんですよ、うん、認識ほとんどないですよ、うん、話ももちろんしてないでしょ、うん、でもなんでしょう,こう、自分の中でものすごい怒りを。めていくわけですよね、うん、で今、SNS の憎悪の,の,の投げ合いを見てると、うん、なんかやっぱり、ものすごいうっしたものがあって、うん、<笑>それがまあ直接行動に結びつきはないと信じたいですけど、うん、なんかそう感じますねこうあのこう、閉塞感から生まれてくるこう怒り、暗い怒りエネルギー、うん
4: まあ、それで言うとねこう、比べるべきなのかどうなのかっていう議論もありますけれども、その安倍晋三元首相がこうああいう形で亡くなられたと。うんで、その安倍さんに対するね、批判的な声もあれば、まあそのものすごく熱狂的に支持されている方もいらっしゃった、まあ今もいらっしゃるっていうところで、こう、まあ全くこう、毛色の違う暴力ではあるんだけれども、権力者があいこたちで命を落とすと。で、一部では、その、こう、それをね、こう肯定的に捉えるような言論っていうのも一部ではあるっていうのを捉え考えると、やっぱりそれだけ薄積しているものが、<笑>それは右にも左にもあってっていうような、なんかこう、素字、暴力の素地みたいなのは、若干、整備されつつあるって言ったら、ちょっと部平ありますけどね。
3: いや、まあまあそ、うそ,うそう思いますね、だからそのあの、やっぱり、226を記憶にすべきは、うんその、もうちょっと自分たち、坂の上にいるんじゃないかって、うん、一,一つ一つ考えるべきだと、例えば、例えば裏側なんか、最多のもんですよね。うん、でだって法律作った自分たちが作った法律を守らないという脱法違法行為をある人,人がるんでいて、うん、あるいは細かい話ですけど、うん、例えばマイナンバーカードなて僕感じますよ。うん、だって、あれ2位だったんでしょ、うん、でいつの間にからその保険証に用付けられて、うん、あれ命握ってますよね。うん、あれ相当危険だと思うんですよ、僕、あの手口って。あと外交も、もう細かいこと言えないけど、いきなり国際社会にね、うん、台湾有事は日本有事だとか言っちゃって、うん、いきなり台湾、中国が台湾に侵攻したとしたって、いきなりそれが日本人にな,な,、うん、ならないじゃないですか、うん。それをね、もうすっと、すっ飛ばして、うん、ものすごい危険だしょ,しょ僕の目から見ると、うん、兆候があると思うんですよ、うん。そこはしっかり、ここちょっとまずいんじゃんって。うん、で、何かで言うから直接行動しちゃダメだから、うん、やっぱりまあ、つきあいですけど、ちゃんと投票行動することです
4: よ、ね、なるよね、もう一個ね、これ、今泉さんがおっしゃったので、ちょっと印象的だったんですけれど、まあれ当時の、これは今と全く多分違うと思うんですけれど当時のこの青年将校たちが、情報がないと。うんそのね、陛下や宮中で何が起きてるのか、天皇の意向が何なのかっていうのない中であるし妄想はと、妄想なのか、まあ正義感なのかをこう膨らませてたってところなんですけれども、そのあたりもね、その、なんて言うんでしょうね、こうさっきのマイナンバーもそうだけど、なんかこう、民の情報はまあ、お上がどんどん吸い上げるけれども、お上の情報は全然こうきちんと公開されないみたいな状況もある意味で、まあもちろん当時とは全然状況はメディア関係も違うんだけど、どうなんですかねなんかこう、嫌な感じだなっていう気もするんですけど、ね、<笑>まあそれは青木さんやわれわれが負傷<笑><笑>なるほどね、最後にもう一個聞きたいんですけどね、はい、この今日は226事件ちょっと扱って、まあ、間もなく本当に2月26日、88回目となるんですか、はい、なんですけれどこの常夏記者としてね、栗原さんが、この僕とほぼ同世代のこう記者が、この,その戦後史っていうか、戦前戦中の歴史というものをずっと追い続けてるっていうことの、意味っていうか、思いみたいなものっていうのをこう聞いてもいいですか
3: 僕はその、一、まあ、年18、月ジャーナリズムやってるんですけど、うんそのまあ、話、遠いですけど、僕がなんでそれやってるかっていうと、やっぱり、うん、新聞ジャーナリズムの,その役割として、もう二度と戦争を起こさせないと、国家に、為、う、政、ん、者に二度と戦争を起こさせないってことを考えてるんですよ、うん、普段そんなにうるさいこと言わないんですけど。うんでそれを、ね、防ぐため、そその戦争させないために何するか、新聞記者として何ができるかを考えたときに、うん、戦争すると、どれだけ被害が深く、広く、長く残るかということを、ね、具体的に伝えたいんですよ、うん、例えば、まあ、原,原爆がいい例ですよね、いまだに苦しんでる人いっぱいいるし、えー、原爆だけじゃなくて、空襲被害を負って、戦災孤児で PTS になっている人もいっぱいいるんですよ、うん、裁判戦ったり、永田町の前で取ってビラ撒いてたり。うんあるいはもう遺骨だって100万体以上行く不明ですようんそういう現実を一個一個突きつけていくことは、戦争だめだね、とんでもないねっていう意識に広がっていくってこと
4: それがね、今日のあの今泉さんの、ねえー、こうお父様も、やっぱりそういう意味では、戦後ね、ずっと長い間、226のと考え続けたっていうのは、そういう意味でいうと、被害者だったのかなという気もしますよね。
2: えー、今夜はスタジオに毎日新聞専門記者の栗原敏夫さんをお迎えしてお話し伺いました栗原さんどうもありがとうございました,うま,したま
3: たよろしくお願いしま
4: す